0: Dit is de Lobcast, de podcast van het landelijk overleggegaan verstuurskundevereniging.
1: Welkom allemaal bij alweer de tweede Lobcast... We zijn vandaag in Nijmegen op de Radboud Universiteit en naast ons zit Tom. Welkom Tom. Ja, dankjewel. Voorzitter van de BO. Ja. Studievereniging BO.
2: Ja. Laatste twee weken als het goed is hè? Ja, het uh, het zit er alweer aan te komen, het einde van mijn bestuursjaar. Hoe heb je het beleefd? Ja, bijzonder. Je maakt allerlei plannen voor zo'n jaar en je hoopt uh, dat we met z'n allen die coronacrisis uh, uit kunnen komen. Nou ja, as we speak, het is nu uh, mei 2021... uh, is dat nog niet het geval, maar er gloort hoop aan de horizon, dat is fijn. En evengoed uh, vind ik het bijzonder dat we zulke leuke activiteiten met elkaar mee kunnen maken dit jaar. En dat we het uh, online, het, ja, het klassieke warme booggevoel toch hebben kunnen behouden. Dus daar ben ik erg, uh, erg trots op en erg blij mee. Want stel eens, wat is, is Bo voor Vereniging? Wat doen jullie zo wel? Nou, we zijn een vrij kleinschalige vereniging. Van alle managementwetenschappen hier in dit gebouw zijn wij de kleinste studievereniging met zo'n 500 leden. Um, maar wel een hele warme uh, en hechte vereniging. Ongeveer een uh, ja, kwart-twintig procent van onze leden is ook actief lid. Dus uh, ja, je kent heel snel eigenlijk iedereen. Met heel veel commissies uh, en heel veel kansen om jezelf te ontplooien en om gezellige en formele interessante dingen te organiseren. Um, dus ja, zo zou ik Bo een beetje typeren.
1: En wat organiseren jullie dan zo wel gedurende zijn serie uh, jaar?
2: Nou ja, op formeel vlak organiseren we onze jaarlijks carrière dag, een uh, symposium. Uh, van lezingen en uh, bijvoorbeeld zelfs een in-house dag, uh, één of twee per jaar. Um, en informeel ja, gaat het eigenlijk alle kanten op, van de traditionele kanten, is jullie wel bekend, zo nu en dan, uh, tot een man- vrouwenavond, studiereis, ski-reis, excursies. Uh, ja, tussentijdse tripjes uh, zijn bij ons ook niet onbekend. Uh, en verder zijn commissies altijd vrij om hun creativiteit los te laten op alles wat maar uh, in hun ogen leuk lijkt. En uh, dat wordt dan beloond met een uh, mooi aantal inschrijvingen. Klinkt heel gezellig. Ja. En het
1: afgelopen jaar konden die dingen natuurlijk wat minder. Ja. Uh, wat zijn nou dingen die jullie het afgelopen jaar hebben georganiseerd waar je denkt van nou, dat is wel echt heel tof uh, dat we dat nog hebben kunnen doen.
2: Nou, wat ik dus heel erg merkte binnen zo'n vereniging is dat je heel erg dezelfde ja, interesses hebt en ook heel graag hetzelfde zou willen gaan doen. En dat is vooral dat stadje in, hè? dat mooie stadje hier van ons. Um, maar dat kan natuurlijk niet. Dus probeer je het uitgaansleven ja, dicht bij huis te brengen. Uh, eigenlijk de huiskamer in. En dus zo hebben wij een uh, muziek bingo georganiseerd vanuit een uh, radiostudio in Ede. Uh, volledig met technici, camera, apparatuur. En uh, eigenlijk alle, alle toeters en bellen erop en eraan. Um, en uh, een, uh, goed, een lid van ons die is, uh, die is DJ. Uh, dus dat was dan meteen heel erg makkelijk om uh, in die radiostudio uh, te laten. Horen. En een aantal leden van ons uh, verzorgden de taak als presentatoren van die avond. En zo kwam er echt een, uh, ja, een uitgaansavond die huiskamer in. Dat was toch wel erg vet om mee te maken. En uh, ja, wel cool dat zo'n jaar waarin je dan enorm veel uh, beren op de weg ziet, dat je dan ook weer oplossingen daarvoor kunt maken. Eigenlijk heel bestuurskundig. <laughs> ja, eigenlijk wel, ja. Hey, en naast voorzitter van, uh, van BO, natuurlijk ook gewoon bestuurskundestudent hier. Ja.
1: Uh, kan je daarover wat vertellen? Hoe is het om bestuurskunde te studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen?
2: Nou, die kleinschaligheid van de studievereniging waar ik over vertelde, uh, reflecteert natuurlijk direct op de kleinschaligheid van de opleiding. Um, daar zal zo meteen Jan Kees natuurlijk nog wel wat over vertellen, maar we zijn een kleinschalige uh, opleiding hier in, uh, in Nijmegen. Um, waardoor je snel iedereen uh, kent en dit gebouw voelt dan ook een beetje als je tweede huis. Dus je, je navigeert hier heel makkelijk uh, door alle kamertjes heen en het uh, voelt echt als je tweede huis. En... Um, ja, het contact met docenten is daarom ook heel erg makkelijk. En dat is uh, erg prettig om te ervaren dat uh, je docenten heel snel kent en zij jou ook. En, uh, en de stad zelf, hoe is, hoe is dat? Nou ja, we zijn de stad van Nederland. Dus uh, je zou zeggen dat we nog niet zo klein zijn, maar het voelt wel soms zo. Het voelt soms een beetje als een groot dorp. Uh, dat als je hier plaats op het terras, dat je dan nog wel vaker je handje omhoog mag steken naar een, uh, iemand die je dan toch weer goed kent. Uh, dat is erg gezellig, een uh, stad die bol staat van de, van de horeca... Uh, en van uh, leuke kleine initiatieven, festivals, uh, concerten. Ja, het is een hele culturele uh, stad ook. Dus uh, ja, zeker als de coronacrisis straks weer achter ons ligt, dan uh, hebben we hier een uh, stad met uh, ja, enorm veel te doen voor de, voor de student. Uh, dus dat is erg mooi.
1: Ja, klinkt goed.
0: En uh, dit jaar mochten jullie natuurlijk ook het Landelijk Congres der Bestuurskunde organiseren. Het is uh, een weekje geleden, twee weken geleden, denk ik. Uh, hoe heb je dat ervaren?
2: Ja, leuk. Ik uh, zat ook uh, dit jaar in... Uh, ik heb een soort schaduw lidmaatschap uh, gehad in de Raad van Toezicht van het LSB. En dan uh, kom je erachter waar dat lsb bestuur over een jaar lang mee bezig is. En die zitten natuurlijk net als wij zelf, uh, als BO-bestuur heel erg te hopen op een fysiek congres in hun geval. En uh, dan verschijnt er wat teleurstelling op het moment dat je erachter komt dat het eigenlijk niks anders op zit. Het moet een online congres worden. Maar uh, ik heb het toch wel als een heel fysiek congres mogen ervaren vanuit mijn kamertje... Um, omdat ze erin geslaagd zijn om het congres heel erg fysiek aan te laten voelen. Met hele interessante sprekers, tafelgesprekken, workshops, masterclasses. Dus het, het interessante aspect van het LCB is ook wel echt ja, in ieders huiskamer binnengekomen. Dus ik ben er ook ontzettend trots op ze dat ja, ze Nijmegen toch enigszins uh, hebben kunnen binnen laten komen bij mensen. Ondanks dat ze er zelf niet zijn geweest.
1: We hebben inmiddels bij ons aangeschoven Janke Zelderman, universitair hoofddocent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Welkom in de podcast. Ja, uh, dank voor de gastvrijheid dat we hier op de Radboud Universiteit uh, deze podcast mogen opnemen. Uh, we hebben het net gehad met Tom over studeren in Nijmegen. Ja. U bent zelf ooit in Rotterdam begonnen. Ja. Wat is nou de leuke
3: studentenstad? Haha. Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Ik, ben, ik heb in Nijmegen gestudeerd, planologie, maar ik kom uit de omgeving van Rotterdam, uit mijn jeugd. Dus ik, um, ik, vond het hier, ik heb in Nijmegen hier planologie gestudeerd. En toen ben ik in uh, Rotterdam uh, bij bestuurskunde gaan werken. En uh, dat was in 1992. En ik heb 15 jaar op de Erasmus Universiteit gewerkt. En ik vond het wel een hele fijne en leuke universiteit om te werken. Alleen, wij zijn altijd hier in Nijmegen blijven wonen. En uh, toen mijn oudste dochter 3,5 was, dacht ik... ik moet wonen en werken dichter bij elkaar brengen. Nou ja... Jullie zijn naar Nijmegen afgereisd, je ziet wat een mooie stad het is, wat een mooie campus het is. Zeker. Het leven is hier zo ontzettend veel relaxter dan in de, in de drukke randstad, dat ik ervoor koos om, uh, om hier te gaan werken. En ik heb de Erasmus Universiteit heel lang gemist. Ik heb ook nog op een ander instituut in Rotterdam gewerkt. op Het instituut beleid en management van de gezondheidszorg heette dat toen nog. En daar heb ik eigenlijk echt geleerd wat bestuurskunde is omdat ik daar met gezondheidseconomen en juristen zat en, 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 en sociologen. En dan leer je eigenlijk je eigen discipline heel goed kennen. En toen kwam ik hier en um, ja, dus inmiddels alweer sinds 2006 werk ik hier. Um, dus ik voel me nog steeds heel erg verbonden met Rotterdam en met de Erasmus Universiteit. En daar ben ik ook gepromoveerd. Maar ik vind uh, Nijmegen en de Rappart Universiteit... Ik vind de Rappart Universiteit een hele mooie universiteit. Het is een hele brede universiteit. Het is een klassieke universiteit... We zijn inmiddels los van de kerk en, uh, uh, en het is een, een relatief kleine opleiding en dat vind ik ook heel erg leuk. Dus we hebben veel persoonlijk contact ook, uh, staf en studenten en met de studievereniging. Dus ik vermaak me hier prima.
0: En wat zijn qua bestuurskunde dan de grootste verschillen tussen Rotterdam en Nijmegen?
3: Nou ja, ik denk, kijk, wij zijn een... een, een wij zijn een algemene opleiding bestuurskunde. We hebben, we hebben wel specialisaties, maar uh, uh, we, zijn, we zijn relatief klein. Ik denk dat wij van oudsher overigens veel uh, 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 befaamde bestuurskundigen zijn in Nijmegen begonnen. Uh, Hogewerf, uh, uh, Ringeling, uh, uh, Ich Snelle. En, die, en, en met Snelle en, en, en Ringeling kwam ik. En Kickert ook nog, Walter Kicket. Walter Kickert was mijn uh, uh, toenmalige promotor. En en, Nijmegen is een relatief kleine opleiding. We hebben lange tijd heel dicht bij politicologie aangezeten. Eigenlijk nog steeds. Maar we zijn één afdeling geweest met politicologie. Uh, We hebben altijd heel veel uh, aandacht besteed hier aan methoden en technieken van onderzoek. En ik denk dat dat wel onderscheidend is. Ja, verder lijken natuurlijk bestuurskundeopleidingen in hun curricula ook wel weer heel veel op elkaar. Er zijn accentverschillen. Uh, Maar... ja, ik denk de kleinschaligheid is, is wel een heel groot verschil. Ja. Ja. En misschien, omdat wij... Dat is wel interessant. Misschien omdat wij iets verder van het Haagse afzitten. Wij lopen niet zomaar bij ministeries uh, binnen. Zitten we wat dichter bij de, de uitvoering. En U, ik ziet, denk.
0: U ziet dat als een voordeel?
3: Dat zie ik als een okay. voordeel. <laughs> ja. ja, dat zie ik als een voordeel. Ja. Dus het, um, het inderdaad... Uh, uh, ik denk dat wij dus uitvoeringsproblemen, implementatie... Uh, dat dat wel iets typisch is voor voor Nijmegen.
0: Ja, dus waar Haagse bestuurs kunnen misschien meer naar de voorkant kijken... naar het opstellen van beleid... zie je de evaluatie ook een uh, belangrijk onderdeel.
3: Ja, evaluatie en implementatie is toevallig ook een vak wat ik geef. Maar ja, en en eigenlijk... uh, Vanuit, kijk, maar dan kom ik al heel erg op mijn eigen opvatting over wat bestuurskunde is. Hoor. Dus ik vind, ik vind bestuurskunde onder bestuurskunde helemaal niet interessant eigenlijk. Ik heb altijd een lange tijd een soort haat-liefde verhouding met de bestuurskunde gehad. Totdat ik dus in Rotterdam bij dat instituut, wat zich niet specifiek met bestuurskunde bezighield, leerde wat bestuurskunde eigenlijk is. Het ging over bestuur en beleid van de gezondheidszorg. En, um, en wanneer bestuurskunde voor mij gaat om uh, zeg maar een bijdrage aan ons collectief maatschappelijk probleemoplossend vermogen in het publieke, dan wordt bestuurskunde voor mij interessant. En ik denk dat je, uh, en en in Nijmegen denk ik dat we heel erg van buiten naar binnen toe redeneren in de bestuurskunde. Dus waartoe dient nou het besturen en en besturen en beleid maken? Dat gaat uiteindelijk toch om het oplossen van, uh, uh, een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Nou, dat is denk ik specifiek wel. En omdat we wat verder van het Haagse zitten, wordt die Haagse werkelijkheid, die soms ook wel heel ver van de praktijk staat, nou, daar houden wij een beetje afstand. Uh, ja, een toe. beetje onder de kaastop vandaan. Uh, Precies, ja. 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 Alhoewel ik het ontzettend leuk vind om in die Haagse praktijk te zijn. Uh, maar uh, zeker met het onderzoek wat ik nu doe naar uh, het sociaal domein en de jeugdzorg, de hele transformatie van het sociaal domein, Ja, ben ik eigenlijk overal, want dat gebeurt overal. Dat gebeurt in Appelscha, dat gebeurt in uh, in Nijmegen, dat gebeurt in Maastricht. En en soms wordt Den Haag eerder als last dan als lust ervaren. Ja, daartoe.
0: En dat is natuurlijk ook een
3: taak die eigenlijk uit
0: Den Haag verdwenen is.
3: Ja, precies. Ja, Ja, en dat is ook interessant. We hebben ook nog hier in Nijmegen, en we krijgen daar echt een een, een master track op, op uh, 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 Europees bestuur en beleid. Uh, ...vanuit een van onze onderzoeksgroepen ook... ...dat doen we samen met de politicologen weer... ...Europal is die onderzoeksgroep. Um, dus eigenlijk uh, bewegen we ons... Uh, ...weet je, dus dat die, 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 die nationale overheid is een, is een tussenlaag geworden... ...tussen lokale uh, overheden, uh, regio's uh, en, en Europa. Ja. Nou, dat is wel dat, hè? Dus als je denkt in het termen van multilevel of multiple levels... Uh, ...meervoudig bestuur... Uh, Dan zijn wij, denk ik, in onze uh, oriëntatie naar het Europese niveau en naar het lokale, regionale niveau. Dus het nationale niveau is steeds wat minder belangrijk
0: geworden binnen het onderzoek en uh, het onderwijs. Ja, ik denk het wel. Interessant. Voor vandaag heeft u ook een onderwerp uh, uh, meegenomen. Kunt u dat dat kort
3: introduceren? Nou ja, kijk, ik ben... dat is wel grappig. Ik ben, uh, ik, ik ben, mijn proefschrift was een institutionele analyse van het volkshuisvesting en gezondheidszorgstelsel. Een Vergelijkende analyse daarvan. Dat was institution- We zitten hier in het Ellen Ostrom gebouw. Dat is natuurlijk. Ellen Ostrom heeft de Nobelprijs van de Economie gewonnen, was een politicoloog, maar eigenlijk wat ze deed was bestuurskundig onderzoek. Uh, zeg ik altijd. En dus ik eigen haar ook een beetje toe ja. en, ons, uh, um, en, um, en En. Dat, dat, toen ik destijds met, dat, met die institutionele analyse in aanraking kwam... in mijn proefschrift... toen was het nieuw institutionalisme nog echt nieuw institutionalisme. Dus ik heb nog een half jaar bij Johan Olsen... van de garbage can theory, heb ik gestudeerd in Bergen, eh, in Noorwegen. En, eh, en dus het nieuwe institutionalisme was nog echt nieuw institutionalisme. En dan hield hij je, je bezig met institutionele stelselanalyses... bijvoorbeeld van die Nederlandse gezondheidszorg... en dat vergeleek je dan met de Britse of met de Duitse en noem maar op... Maar die verzorgingsstaat heeft zich veranderd. En, uh, en we hebben het net even over die decentralisaties gehad. Hè, weg van het Haagse naar het lokale. En, uh, en met die decentralisaties zou je kunnen zeggen... hebben we nu 350 verschillende stelsels op, in het jeugddomein bijvoorbeeld. Hè. Die 350 gemeenten, die doen het dan weer in 42 regio's. En dus uh, ik ben nog steeds wel heel erg geïnteresseerd... in de institutionele analyse en institutionele component daarvan. Maar ik verbind het nu veel meer... ...met uh, vraagstukken als hoe je uh, instituties, uh, 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 bestuurbeleid en uitvoering op elkaar kunt betrekken. En en dat hele idee van zo'n transformatie, dat we niet alleen bezig zijn met een inhoudelijke transformatie van beleid... ...maar dat daar ook een belangrijke institutionele transformatie mee gepaard gaat. Bijvoorbeeld interbestuurlijke verhoudingen zijn wezenlijk aan het veranderen. En als je daarover gaat nadenken... En eigenlijk heeft het altijd al in mij gezeten, want het is niet iets wat ik nieuw ontdekt heb, maar eigenlijk was het een soort thuiskomen bij mezelf. Dan kom je op dat pragmatisme uit. Ik ben een pragmatist, maar pragma, pragmatisme met een grote P. En in 1927. En dat is een Amerikaans publiek filosofische en wetenschapsfilosofische stroming. Dus die, die eigenlijk de publieke filosofie en de wetenschapsfilosofie betrekken die op elkaar. Um, en eigenlijk zegt het dat je. Als echt kennis hebt als je het ervaart en, als je, uh, en, en dat die kennis in de praktijk, in de praxis besloten ligt. Um, dat, is, dat is pragmatisme. En pragmatisme komt eigenlijk steeds weer op in die fase waarin we met fundamentele veranderingen bezig zijn. Dus wanneer eigenlijk gewoon... Uh, uh, en, en, trans- en dat soort transformaties gaan gepaard met heel veel onzekerheid. Cognitief, we weten niet precies wat we aan het doen zijn. Normatief, we weten niet precies wat we ervan vinden... ...institutioneel, we weten niet hoe we het moeten inrichten. Um, en strategisch, want iedereen gaat zich dan gedragen ten opzichte van elkaar... ...heeft eigen belangen, heeft gemeenschappelijke belangen... ...en allemaal onzekerheden. Het is een wicked probleem. Ja. Um, en dan, aan wat heeft u dan een
0: paar voorbeelden van? Van grote institutionele veranderingen waarbij ja. dat pragmatisme dan opkomt?
3: Nou ja, bijvoorbeeld de ontwikkeling van onze verzorgingstaat eind, of, uh, uh, dus, dus, uh, uh, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Uh, 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 dat we uh, erachter kwamen dat uh, de volkshuisvesting een antwoord is op een volksgezondheidsvraagstuk bijvoorbeeld dus dat we eigenlijk naar hele onverwachte oplossingen met met nieuwe problemen geconfronteerd werden en eigenlijk onverwachte oplossingen vonden Uh, daar zat heel erg een pragmatische grondhouding achter van hoe we dat deden en ik denk dat we nu in deze hele fundamentele... We zitten nu ook in zo'n fundamentele transformatie. Dus die, 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 die decentralisatie in het sociaal domein... staat echt voor een nieuwe verzorgingsstaat waar we naar op zoek zijn. Maar we weten rampen eigenlijk wat dat precies inhoudt... En, en, en hoe we die moeten inrichten, hoe we die moeten besturen... hoe we die moeten organiseren en noem maar op. Bedoel, je leest het dagelijks bijna in de krant. Hè? Als het niet over corona gaat, gaat het over de jeugdzorg bijvoorbeeld. En alle gemeenten of 90% staat in het rood... Um, Dus we weten heel veel niet. En pragmatisme is eigenlijk de kunst van het te weten komen. Pragmatisme is eigenlijk misschien veel meer een methode uh, dan dat het een pasklaar antwoord heeft. Maar het is een methode om er met elkaar, overheden onderling... maar ook overheden en maatschappelijke partijen, uh, uh, oplossingen te vinden... ...voor uh, de de urgente vraagstukken uh, waar waar we mee geconfronteerd worden. En dat boek uit 1927 van John Dewey heette The Public and its Problems. Dus dat is is ook uh, uh, vanuit problemen uh, uh, richting bestuur en beleid redeneren in plaats van andersom, zeg maar. Nou, dat dat past natuurlijk bij die Nijmeegse benadering die ik net schetste... ...maar het past wonderwel en wondergoed ook bij mijzelf... En pragmatisten hebben, ja, die, dat, er zijn eigenlijk drie kenmerken, denk ik, van het pragmatisme. Het is probleemgedreven. Dus je, je, je houdt je bezig met de, met, met, met de problemen die burgers in hun alledaagse leven tegen, tegenkomen. Kinderen en gezinnen die hulp, ondersteuning nodig hebben. Het gebied van bestaanszekerheid, uh, ontwikkelingskansen, uh, veiligheid. Um, het is probleemgedreven. Het is bij uitstek... Uh, uh, Zoekende naar hoe hoe we op een deliberatieve manier met elkaar erover nadenken, praten, uit kunnen komen. En het is uh, reflexief. Dus wat betekent dat nou voor het openbaar bestuur zelf, voor de overheid zelf? Uh, Wat betekent dat voor de bureaucratie? Uh, Wat betekent dat voor onze omgang met het recht, bijvoorbeeld? Uh, En in in al die zaken uh, claimen pragmatisten niet een pasklaar antwoord te hebben, maar... Uh, geven pragmatisten eigenlijk een weg, een methode, om om het met elkaar te vinden. Als als publieke filosofie, of als politieke filosofie, heeft het pragmatisme ook niet een uh, eenduidig uh, rechtvaardigheidsschema, bijvoorbeeld. Uh, uh, Zoals andere politieke filosofieën dat hebben. Uh, Maar het zegt eigenlijk dat als we met elkaar uh, uh, een gemeenschap vormen, of dat willen vormen, dan is hier een methode om er met elkaar uit te komen. Daar gaat ook heel vaak veel strijd natuurlijk mee gepaard en en, en conflict. Uh, Maar dat is onderdeel van van het proces. En het is dus in die zin ook een democratische uh, uh, benadering. Ja, en het klinkt heel logisch dat je zegt, we beginnen bij het probleem. Uh,
0: Heeft u ook voorbeelden waarbij dat niet zo is? Ja, die zijn er
3: te over helaas. Ja, ja, ja. Nou ja, dat... Een een heel mooi voorbeeld. Uh, Naar mijn eigen onderzoekstermijn. In een een stad, een niet nader te noemen stad, zeg ik dan altijd. Uh, uh, Daar hield ik een presentatie voor ambtenaren en voor het college. En uh, en ik ik deed verslag van het onderzoek wat wij hadden gedaan in wijkteams. En uh, nou gaat het, dat dat hele idee van die transformatie is, is dat we... uh, uh, het anders moeten organiseren, dichter bij de burger, maatwerk uh, en dat we uit moeten gaan van de zelfredzaamheid of eigen kracht van die burger. Dus ik zeg daar dat in de casuïstiek, want we zijn gewoon begonnen met geanonimiseerde dossiers, gewoon, gewoon concrete casuïstiek en hele complexe casuïstiek en ook buikpijnverzorgende casuïstiek. Dus ik zeg tegen die ambtenaren, ik ben niet veel zelfredzaamheid tegengekomen bij de mensen die hier bij het wijkteam aankloppen. En toen werd er een ambtenaar heel boos. Die zei, ja, maar het staat in onze beleidsdota's. Ik zei, maar wacht even, Uh, wat jij in je beleid opschrijft, zeg maar, heeft misschien niks te maken met die werkelijkheid. Uh, Het is misschien een ambitie die je opschrijft. Je zou willen dat mensen meer zelfredzaam worden. Maar het is niet een conditie die je vooraf kunt stellen. En dat gebeurt heel veel.
0: Ja, dus een beetje top-down top beleidsmaken. Ja ja ja. Ja, ja, ja. ja, en het moet dus volgens u ook meer richting dat bottom-up uh, beleidsmaken, deliberatief. Uh, hoe,
3: hoe moeten we dat praktisch uh, nou, zien? Nou, uh, pragmatisten kunnen niet tegen tegenstellingen. Okay. Dat is iets, dat is iets en, <laughs> en daarom herkende ik het ook, want dat kan ik, dus, dat kan ik ook niet. Dus, een, dus uh, uh, een, een pragmatist kan niet tegen de tegenstelling tussen verticaal en uh, horizontaal. Of tussen centraal en decentraal. En dus ook niet uh, uh, top-down versus bottom-up. Je, je zoekt altijd de derde positie of de derde weg. Dus het is, het is en verticaal en horizontaal. En het is, het is, ja, we hebben met elkaar gemeenschappelijke ambities. Uh, uh, die delen we met elkaar. Die hebben we misschien ook wel zo opgeschreven. Uh, en we hebben misschien kaderwetten die grofweg. Regelen hoe gemeenten zich ten opzichte van een Rijk, en ten opzichte van andere partijen moeten verhouden en wat ze moeten doen. En binnen die, die kaders en, en binnen dat gemeenschappelijke, met dat gemeenschappelijke referentiekader, laat je het aan lokale partijen om de juiste weg en de juiste methode en de juiste oplossingen uh, te vinden, eigenlijk. Uh, dus het is, um, um, het is, het is niet het is niet anarchie, het is niet anarchistisch, het is niet uh, anything goes, het is uh, uh, wel degelijk op een systematische, gedisciplineerde, gestructureerde manier uh, partijen de vrijheid geven die daar veel deskundiger in zijn, alleen al omdat ze de problemen van de burgers veel beter kennen, uh, die daar veel professionele misschien in zijn, om die de ruimte te geven om met oplossingen te komen.
0: Ja. Nu gaf ze net een voorbeeld van een gemeente waarbij dat helemaal misging. Ja. Heeft u ook een voorbeeld van een gemeente of een andere overheidsinstelling waar dat heel goed verliep?
3: Ja. Nou, waar het in ieder geval... Uh, pragmatisten zijn, willen altijd wel een lonkend perspectief uh, uh, neerzetten. Uh, en, en dat zijn wel de goede voorbeelden. Die, die bevinden zich in de, in de praktijk. En ja, er is één stad in Nederland die heel ver is in uh, het op zo'n manier inrichten van dat sociaal domein, dat jeugddomein, dat ze daadwerkelijk die ambities die we met elkaar hebben in die transformatie een een heel eind weten te bereiken. En het interessante is dat uh, die gemeente intern anders is georganiseerd dan veel andere gemeenten. Het is veel meer een open bureaucratie, het is een heel ander soort uh, 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 gemeentelijke organisatie ook. Maar het is nog steeds een bureaucratie. En en er zijn heel veel uh, uh, liaison-posities met dat hele netwerk wat zich in dat sociaal domein bevindt. Dus al die professionals en aanbieders en noem maar op. En er zijn dus ook heel veel veel horizontale relaties. Er zijn ook verticale relaties. En die kunnen eigenlijk ook wisselen. Die, die, Die posities wisselen ook voortdurend. Want de bestuurder kan een bovengeschikte positie hebben als het gaat om het verlenen van mandaat of het maken van institutionele regelingen, afspraken. Maar heeft een ondergeschikte positie wanneer het gaat om professionele kennis. Namelijk het het leveren van ondersteuning aan die kinderen en gezinnen. En dat wisselt voortdurend. En je ziet dus ontzettend veel dwarsverbanden eigenlijk tussen die gemeentelijke organisatie en dat sociaal domein. En het interessante is dat... uh, 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 dat dat dat, dat alsmaar verder door wordt ontwikkeld. Dus dat is niet niet af. Die transformatie is ook nooit af. Maar ze weten heel goed wat ze aan het doen zijn. En ze weten eigenlijk vooral heel goed wat ze nog niet weten. En wat ze dus te weten moeten komen. Dus ze organiseren ook hun monitoring, hun dataverzameling. Ze delen die kennis, die data met elkaar. En ze proberen die te duiden en te begrijpen. Ja, dus
0: nieuwsgierigheid
3: is een belangrijk uh, onderdeel. Leren. Ja, dat is eigenlijk gewoon leren. En als je dat zo organiseert, dan is de beleidscyclus eigenlijk een leercyclus geworden. Dat is wel typisch een een pragmatische manier van aankijken tegen besturen, beleid maken, uitvoeren.
0: Ja, dat past natuurlijk goed bij die evaluatiekant van de universiteit
3: hier. Ja, ja. Ja, maar ook weer evaluatie. Hè. Dat is, uh, uh, als je je evaluatie hebt gedaan en je kennis hebt afgeleverd, dan ben je niet klaar. Dus wij hebben nou net een heel groot rapport afgeleverd voor het ministerie van VWS. Naar nou, vijf succesvolle voorbeelden. Er zijn meer gemeenten dan Utrecht. Dus vijf gemeenten, maar de Utrecht was er daar één van. Waar die transformatie wel lijkt te lukken. En het is typisch voor pragmatisme, pragmatisten om daar dan onderzoek naar te gaan doen. Uh, omdat we de slechte voorbeelden, die kennen we genoeg en we weten, uh, we hebben ontzettend veel kritische papers. Hebben jullie ook vast, vast wel gehad over nieuw public management, uh, het ene paper naar het andere. Maar, maar wat is dan het alternatief? Hè? Wat is dan de, uh, je hebt waarschijnlijk heel veel kritiek gehad of bedenkingen gehad bij een principale agentbenadering. Maar wat is dan het alternatief? Uh, dus pragmatisten doen graag onderzoek naar lonkende perspectieven, naar, naar goede voorbeelden. Want daar kunnen we wat van leren. En we kunnen dus ontzettend veel leren van die gemeenten. En we hebben dat lerend vermogen nog veel te weinig georganiseerd, denk ik.
1: Ja, en over dat leren. Ja. Uh, bij het pragmatisme wordt ook een beetje experimenteel
3: besturingsperspectief. Ja. Wat houdt dat precies in? Dat je dus... Uh, uh, maar weer op een, op, een, wel op, een, het is op een systematische, gedisciplineerde wijze... experimenten gaat doen, proeftuinen gaat opzetten, pilots gaat beginnen... Maar dat je die inderdaad wel evalueert, dat was jouw vraag naar het evalueren. Dus je bent niet klaar als je je hebt geëvalueerd of als je een rapport hebt afgeleverd. Maar je probeert vervolgens die bevindingen met elkaar te duiden en te begrijpen. En en dus wat wij nu doen met dat rapport is... uh, uh, als je die vijf gemeenten als proeftuinen zou zien bijvoorbeeld... uh, of als experimenten zou zien... dan, uh, dan zijn we niet klaar met het afleveren van een rapport of het afleveren van een evaluatie... Nee, dan zijn we eigenlijk voortdurend met al die, al die belanghouders, stakeholders, betrokkenen bezig om die, om, om, om die kennis, die, 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 die resultaten verder te duiden met elkaar. En de volgende vraag weer te stellen.
1: Brengt dat ook geen risico's met zich mee om op een experimentele manier in het sociale domein met bijvoorbeeld onderwerpen als jeugdzorg aan de slag te gaan? Een hele goede vraag.
3: Ja, 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 ja. En dat vind ik ook fascinerend eraan. Want ik ik geloof heel erg in dat hele idee van bijvoorbeeld maatwerk. Uh, Maar daar past een heel ander uh, uh, rechtvaardigheidsprincipe bij. Dat dat is dan niet generieke rechtvaardigheid of rechtmatigheid, maar situationele rechtmatigheid. Want uh, wij verschillen allemaal van elkaar. Dus we hebben ook andere type ondersteuning, zorg nodig. En dat betekent gewoon dat uh, uh, je moet... Je moet ongelijke mensen niet gelijk willen behandelen. Dat is eigenlijk het credo. Maar, dus situationele gelijkheid. Maar situationele gelijkheid kan natuurlijk heel makkelijk omslaan in situationele willekeur. En en, en dat is de keerzijde ervan. Daar ben ik nu nu meer recent mee bezig. Maar dus wat betekent dat voor het recht inderdaad? En uh, en heel concreet kun je dat weer betrekken op het bestuursrecht... uh, nou ja, dat wat, wat uh, ik, ik, en, en daar kun je in dit geval dan jeugdrecht bij uh, betrekken. En dan zie je bijvoorbeeld dat uh, het algemeen, de algemene uh, 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 wet bestuursrecht en de, jeugd, en, en de jeugdwet, dat daar nog heel veel uh, uh, ruis tussen zit, bijvoorbeeld. En, en, uh, dus. dus het betekent heel veel inderdaad. Het betekent ook voor het recht en voor vraagstukken van rechtmatigheid. Um, maar dat een pragmatist heeft dan wel weer zeg maar, de hoop dat we, uh, dat, wel, dat, dat we daar weer een antwoord op zullen vinden met elkaar. Voor een deel zit het in uh, procedurele rechtvaardigheid. Dus, um, um, ieder heeft, heeft recht op een goede behandeling of op een zorgvuldig op een zorgvuldige behandeling. Uh, Nou, daar schort het in de praktijk nog vaak aan. Maar dat is waarschijnlijk niet een enige en afdoende antwoord hierop.
1: Oké, en u past heel erg goed toe op op de sociale sector, op het sociale domein. Uh, Zijn er volgens u ook andere sectoren in de bestuurskunde waarop je het pragmatisme zou kunnen
3: toepassen? Volgens mij kun je het overal op toepassen, inderdaad. Maar het is natuurlijk ook wel... Het is een een perspectief en ook een paradigmatisch uitgangspunt eigenlijk. Dus ik ik pas het overal op toe, zeg maar. Het is is de manier waarop ik naar de wereld kijk. Het heeft bepaalde ontologische en epistemologische uitgangspunten. Daar past een bepaald wereldbeeld bij. Daar past een bepaald mensbeeld bij. En daar past past een bepaalde methode bij. Dus voor mij is, is, is mijn... Kijk op bestuur, beleid, uitvoering en dat alles wat we bestuderen met elkaar is is ons ons kennisobject, zal ik altijd vanuit dat pragmatisme uh, 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 blijven benaderen. Maar ik denk dat pragmatisme, het is interessant dat pragmatisme steeds opkomt. Het is ook ontdekt door de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid bijvoorbeeld, uh, uh, vanaf 2000 ongeveer. Steeds in die periode waarin echt fundamentele veranderingen lijken plaats te vinden... die we nog lang niet met elkaar goed begrijpen. En u zou eigenlijk
1: ook zeggen van neem het altijd mee in plaats van alleen maar tijdens die grote veranderingen. Ja, maar
3: tegelijkertijd is het zo dat ik natuurlijk altijd uh, die vragen en die problemen opzoek in mijn onderzoek. Daar ben ik me ook wel van bewust. Uh, Kijk, en ik, ik ben ook nog steeds... Een institutionalist, dus dus ik ik vind het heel interessant om na te denken over dat hele idee van transformaties. Wat dan zo'n institutionele transformatie is? Dat zijn oude vragen van mij, maar hoe veranderen instituties? En wat doen instituties uh, in het het verkeer tussen tussen actoren? En de interacties en transacties, dat dat blijven voor mij hele uh, relevante en interessante vragen. En op wat voor manier neemt u uw pragmatistische kijk
1: op de bestuurskunde mee in uw lesgeven bijvoorbeeld? Ik vrees dat ik,
3: dat ik jullie ermee, ik kijk even naar Tom, dat ik jullie uit en te treuren mee vermoei. Ja, 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 Vermoeien zou ik niet willen zeggen, maar het is er zeker onderdeel van. Ja, ja, ja. ja. Um, nou, ik, ik heb een, we hadden hier een hele tijd een, een internationale master, die hebben we helaas een paar jaar geleden. Uh, uh, moeten ontmantelen vanwege bezuinigingen. Maar toen, toen las ik met studenten gewoon... Uh, 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 dat was wel heel leuk, want dan las ik bijvoorbeeld... Uh, met ze een boek van Christopher Ansel, een Amerikaans pragmatist... Pragmatist Democracy. En dan uh, vroegen die studenten... ja, maar we willen ook wel eens een keer weer met Habermas aan de gang. En zeiden: dat is goed, maar de kop, koppel dan Habermas aan de pragmatisten. En verdomd, er waren papers, weet je wel, waarin Habermas... Uh, uh, um, te leen ging bij de pragmatisten of andersom. En zo kun je ook voor code aan koppelen. En uh, nou ja, dus, dus um, ja, natuurlijk geef ik gewoon uh, ook o- over, over de rationele beleidsevaluatieles en dat soort dingen. Maar ja, ik hoop al, altijd wel uit te komen op de spannende onderwerpen. En die zitten veel meer in, in ja, de hoek uh, van verandering en kritieke transformatie.
0: Misschien ook wat een fundamenteler onderdeel. Uh, ja, ja. ja. ja.
3: ja. Ik denk dat pragmatisme ook. Kijk, nou even los van het pragmatisme. Denk ik dat bestuurskunde is natuurlijk een interventiewetenschap. Dus we zijn eigenlijk altijd bezig met uh, een andere, een betere toekomst te, te creëren. of daar een bijdrage aan te leveren. Maar ja, dat zei Kierkegaard al. Het, 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 het leven kan alleen maar voorwaarts geleefd worden. en achterwaarts begrepen. En, en, en dat is interessant om daarover na te denken. Van, van hoe doe je dat dan in zo'n interventiewetenschap? Dus hoe kunnen wij. Um, en, um, um, en, en ik denk dat je, daarvoor dus die, die, dat je daarvoor heel dicht bij die praktijk bent. Als je, als je aan, aan bestuurskundestudenten les geeft, is dat heel anders dan aan politologie-studenten, die veel meer vanuit die theorie, theorie gedreven zijn. Terwijl een bestuurskunde-student vindt theorie pas interessant zeg maar, als hij het vanuit de praktijk herkent en als hij het kan toepassen. Zeg maar. En dat, maar dat vind ik juist heel... En, ik denk dat, dat, en, en je had altijd zo'n onderscheid tussen fundamenteel en toegepast onderzoek... maar ik denk dat een bestuurskundige bij uitstek op een hele fundamentele manier naar toegepast onderzoek kan kijken. En, en dat is misschien ook wel een kenmerk van het pragmatisme. Dus op een hele fundamentele manier, dus echt gewoon ook, ook vanuit ontologische en epistemologische uitgangspunten nadenken over uh, wat kennis bijdraagt aan uh, het beter bestuurbeleid, noem maar op.
0: Ja, ik denk dat we dan langzaamaan bij het einde van de podcast komen. Ik heb nog wel uh, één laatste vraag. Misschien dat Tommy straks ook nog een laatste vraag heeft. Wat gaat er de komende 25 jaar in de bestuurskunde veranderen?
3: Oei, dat is een... iemand: sociale wetenschappers zijn heel goed in het voorspellen van het verleden. Ja. Uh, dus, uh, um, nou, ik denk dat we, we komen wel vanuit een hele. Inter- ik, ik, denk dat, ik denk dat de universiteit heel erg aan het veranderen is en de academie. En, en, en als je nu ziet: ik ben, zelf, ik ben ook vice decaan onderzoek. Uh, het is niet meer zo dat de universiteit in die voren toren zit. ...maar dat onze kennis een directe bijdrage een impact moet hebben, maatschappelijk relevant moet zijn, maatschappelijke impact. Nou ja, d- daar heeft bestuurskunde een hele belangrijke bijdrage aan te leveren. Dus je ziet ook dat, alhoewel internationaal publiceren, wetenschappelijk publiceren in de internationale journals... ...dat het heel belangrijk is dat we bijvoorbeeld met ook de Vereniging voor Bestuurskunde, waar ik bestuurslid uh, van ben die zie je weer ontzettend bloeien en opleven... omdat we zien dat... dat, dat, ja, maar wacht even... die die directe bijdrage aan een maatschappelijk debat... aan het het oplossen van maatschappelijke problemen... van kwesties... dat is is het bestaansrecht ook van de universiteit... en ook van van, van de wetenschap. En dus ook bij uitstek van de bestuurskunde. En ik denk dat dat steeds belangrijker gaat worden. En waar we vroeger een soort kunst tot onderscheid hadden tussen kennis maken en kennis delen, zeg maar, zie je dat dat nu steeds meer in elkaar geschoven wordt.
1: Ja, Ja. ik heb ook nog wel één laatste vraag. Wat zijn nou onderwerpen in het maatschappelijk debat waarin we in de toekomst nou de pragmatische besturingskunst terug gaan zien? Misschien dan in de recente toekomst, wat zijn de onderwerpen die spelen waarin...
3: Ja, ja, ik denk dat dat de ontwikkelingen die we nu eigenlijk nog maar net in gang hebben gezet... ...dat die nog wel even bij ons blijven. Dus in dat sociaal domein, in die verzorgingsstaat. Maar ik ben eigenlijk planoloog, zei ik geloof ik bij het begin. Nou ja, de omgevingswet komt eraan. Uh, uh, Ook heel decentraal, omgevingsvisies. Uh, Als planoloog vroeg ik me af waar is mijn oude vakgebied gebleven lange tijd. Want dat was toch altijd nationale planning en ruimtelijke ordening. Uh, ik denk dat ook daar zeg maar uh, uh, je dit soort, uh, uh, dit soort gedachtegoed bij nodig hebt. Um, maar het geldt ook voor uh, uh, klimaatbeleid, eigenlijk voor al die, 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 die kwesties waarbij we, uh, 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 we willen ordenen, we willen oplossen, we willen uh, beleid maken, maar we weten eigenlijk niet goed hoe en wat en, en op welke manier en met wie. Uh, dus die wicked problems, ja, daar zul je dat bij gebruiken en bij nodig hebben. Oké, okay. hartstikke bedankt.
0: Ja, dat lijkt me een uh, mooie afsluitende zin inderdaad. Ja. En heel erg bedankt dat
3: u mee wou uh, werken. Nou, Jullie bedankt en voor die uh, reis naar Nijmegen die toch minder lang bleek te zijn dan jullie van tevoren hadden gedacht. Maar, uh, We komen snel weer een keer terug. Hartstikke <laughs> goed, oké. Okay. Hartelijk dank voor het luisteren allemaal. De
1: volgende keer gaan we naar Enschede, op bezoek bij de studievereniging Sirius. En dan staat er ongetwijfeld weer een ontzettend interessante lobkast op jullie te wachten.